0: Корпоративы — это зло. Будь осторожен, не знаю, предохраняйся, то, что, что можно посоветовать. Понятно, на каких фильмах мы, извините, росли. Ребята, задумайтесь, типа, задумайтесь, что вы творите. И тут появляется эта лица Счастлива ли она? Ну, извините, да, нельзя все сразу.
1: И ничего никому за это не было.
0: Добро пожаловать на подкаст «Двух психологов. Что за кадр? Фильмы в отражении». Мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами любимое кино. Фильмы – это истории, а каждая история – это шанс приблизиться
1: к самому себе. Всем привет, наши дорогие слушатели! Сегодня мы продолжаем серию новогодних рождественских выпусков, посвященных фильму Реальная любовь. Уже было несколько выпусков, и теперь. Теперь мы хотим...
0: Очередную, так скажем, историю с вами рассмотреть. Да, очер...
1: да, спасибо, Альмира. Я даже не знаю, что сказать. Уже столько сказано про этот фильм. Это что, он 2003 да, да, да. года, и девять историй, и все вот это вот прочее. И хочется уже чего-то новенького. Какую бы сегодня историю ты хотел выбрать? Я даже не знаю. С одной стороны, мы в раз
0: создали интригу вокруг истории, которая нас жестче всего бомбит, я так понимаю, обеих. С другой да. стороны, не будет ли интересно взять и как вы, тек, в кино, знаешь, внезапно перейти наоборот, на какую-нибудь няшную историю и отодвинуть ту бесяву дальше. Но мне кажется, что мне кажется, что надо, наверное, уже выговориться на тему всякого зла: вот, ну, давай. чтобы потом уже перейти к всяким няшам более удовлетворенно.
1: С моей точки зрения, история самая злобная, самая бомбящая лично меня, это история как раз вот этого начальника Алана Рикмана, ну, которого играет Алан Рикман, так скажем, и его молодой секси-секретарши. При том, что у этого мужчины есть жена, есть дети, прекрасная милая женщина его жена там не какая-нибудь неприятная мегера, такая да. мигера, которая очень приятная, очень мудрая, очень спокойная, которая создает такую прекрасную атмосферу на самом деле дома дети все ухоженные костюмы лобстеров нашиты для детей все прекрасно но есть некоторая секретарша секретутка я бы ее даже так называла которая пытается подкатить к этому мужчине как-то его соблазнить при том что большую часть фильма он достаточно пассивно так ее игнорирует пассивно mm-hmm. игнорируют, игнорируют, пока не случается вот этого вот корпоратива. Вот корпоративы — это
0: зло. Да, реально. В этом случае корпоратив никого ни к чему хорошему не привел. Там была надежда, что, может быть, да, как-то и хорошо он скажется
1: на этой паре молчанов, но что-то Все равно не сработало. Да, это, не знаю, финт с корпоративом не сыграл. Mm-hmm. Вот если посмотреть на эту историю, конечно, в начале, как она раскрывается, герой Алана Рикмана меня восхищает. То есть он восхищает и немножечко такую интригу создает, потому что часть фильма ты не знаешь, что он женат. Mm-hmm. Фильм играет так, как будто бы это просто какой-то мужчина и вот его секретарша. Ты не знаешь, что mm-hmm. он женат, и ты думаешь, ну ты дурак, что ли? Ты как бы вообще видишь и вот эту женщину, которая mm-hmm. уже там тебя извелась. С... слюной, сво... извелась yeah, слюной, yeah. тебя уже просто всего обрызгала, mm-hmm. потому что ей так вот mm-hmm. нужно. Как бы ты вообще не замечаешь, что ли? И через какое-то время становится понятно, что он ее таким образом немножко игнорирует. Uh-huh, uh-huh. что, может быть, она там сама как-то от меня отстанет, я ничего не буду делать, а она тут сама успокоится, перебисится и там все. Как бы я не буду ничего, какие-то там открытые фразы ей бросать. Потом вот выясняется, что у него есть жена, и как только, вот не знаю, там, конечно, сценарист играет со зрителем очень сильно здесь, как только мы узнаем, что у него есть жена, он как будто бы уже идет на поводу этой
0: uh-huh, женщины.
1: Uh-huh. То есть первая, наверное, такая сцена была на корпоративе как раз, когда ну, на корпоратив хотя бы приглашали плюс один жен, uh-huh, там uh-huh. была жена, и она сказала ему, типа, я пойду обойду гостей. И он ей говорит, ты святая. Uh-huh. И тут
0: появляется эта дьяволица. Для тех, кто забыл, эта героиня секретарши появляется в костюме. Типа демонёнка, реально прям с рожками. То есть она в красном платье, значит, с темными волосами. У нее прям рожки красные, значит, на, на голове, чтобы уже у самого невнимательного зрителя уже как бы до него дошло, что там сценаристы какую
1: роль уготовили этому персонажу. И да, вот он здесь танцует с ней тоже медленно танец, когда жена там это даже замечает и видит. Ну, как бы, жена у него очень такая чувствительная женщина, внимательная. И потом, вот, вечером у них там происходит разговоры, она там вместо того, чтобы устраивать какие-то сцены, ревности, что-то там такое, как-то, не знаю, орать на него или наоборот поддевать из-под тяжка, она признается своей такой ранимости. Mm-hmm. что вот я стала больше на, на несколько размеров. Вот, типа я потолстела, я теперь могу носить платье, которое носил по вороте. Ну, он как-то всё mm-hmm. мило успокаивает mm-hmm. по этому поводу. Ну, и понятно, откуда у нее эта мысль. Потому что она не выглядит так, как вот эта секси-чертовка. Mm-hmm. Ну, уже там... Двое детей и много лет жизни они как-то сказываются все таки на человеке, и уже ты немножко меняешься, как бы ты не хотел выглядеть 20-летней, но, к сожалению, это не происходит. И она вместо того, опять-таки, чтобы устраивать сцену, говорит ему, даже не говорит, а просит его быть осторожным. И все И на этом как-то разговор заканчивается, там... Я не помню, как-то он, по-моему, даже не отреагировал.
0: Он все время как-то не бе, не ме. Мне тоже, мне тоже, понравилась формулировка. То есть с одной стороны, она как женщина проницательная, в отличие от него, который раздает там советы налево и направо и считает, что он же не понял. Вот она в отличие от него женщина проницательная и она раньше его, возможно, понимает, насколько все это серьезно, да. Но даже это предупреждение формулирует все-таки в терминах заботы. То есть будь осторожен в том плане, не сделай то, чего ты не хочешь сделать. То есть, может быть, он хочет что-то сделать, но в таком случае там, будь осторожен, не знаю, предохраняйся того, что, что можно посоветовать, да? Но мне кажется, это прозвучало как то, что не сделай того, что ты сам не планируешь, что ты сам не хочешь, не, не окажись в той ситуации, которая тебе самому не понравится. Это, мне кажется, очень точно на самом деле в отношении ну там, многих ситуаций и, и содержит в себе все таки мне кажется, очень большую долю заботы не только об отношениях их, но и о нем, Потому что mm-hmm. она видит, что его берут в оборот. Она видит, что это может быть достаточно жесткой манипуляцией, как это действительно показано в фильме. И действительно просто призывает его быть верным самому себе в первую очередь. А дальше уже там как сложится.
1: Да, 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 вот согласна. И потом, когда вот этот тоже ужасный момент, как он в- в- на следующий, там, или через несколько дней выходит из офиса, когда она, что а, в какой-то сексе, говорит ему о том, что, типа, ну, угадай, что мне подарить. Ты, типа, знаешь, что mm-hmm. мне надо, там, все дела. Но, мне кажется, она ему намекает на что-то другое, чем какой-то физический подарок mm-hmm. из, там, каменьев и драгметалов что-то там особенное. И как он уходит из этого офиса, потом звонит ей, что-то там проясняет. Она там ему соблазнительно говорит, типа, ну ты догадайся. Так вот он с ним играет, и он включается в эту игру. Приходит жена, они идут едут покупать подарки всем там жена побежала там, разбираться с одними подарками для его родителей, по-моему, да. для его родственников. Какой-то. В любом это
0: случае, то, да, там... какими-то их общими задачами, как это часто случается, она пошла заниматься их общими задачами в одиночку.
1: Угу. Да, и пока она занимается общими задачами, он попёрся выбирать колье с золотым сердцем э, для своей секретарши. И тут появляется, не знаю, какой-то вот, не знаю, там, ангел, фей, да, дух да. новогоднего Рождества или кто, кто бы он ни был. Вот этот э, актер, который играет мистера Бина. Да, Роуэн Аткинсон. Который... Да. А вот я даже не знаю, как он зовут, это просто, мистер Бин <laughs> и все, Да-да-да. И он, мне кажется, как такой тоже рукой судьбы там пытается его остановить от этого mm-hmm, дурацкого mm-hmm. шага. Там долго пакует все, показывая, какая-то замечательная упаковка, там всякие mm-hmm. листики, конфетки туда набрасывая в этот пакет. Там о, совершенно нервничающий Алан Рикман, который стоит и там думает, блин, как бы не спалиться. И в итоге он типа отказывается от этого,
0: mm-hmm. потому,
1: там, уже, потому что время поджимало, и жена уже появилась, и он типа отказывается от этого. И я думаю, вот, слава богу, сработало. сработала магия мистера Бина, и mm-hmm. вот, типа он там как-то пришел в себя. А, но потом еще какое-то время жена у него находит в кармане куртки коробочку с за заветным подарком. Mm-hmm. При том, что, уходя из того отдела, его жена говорила ему о том, что Вот ты так давно мне ничего и такого не дарил в колье, да, вот да. Ну, типа, по даже никогда не дарил. Mm-hmm. То, типа, вот шарфики, там, шарфики всякие, я, конечно, рады шарфикам, ну вот было бы типа, mm-hmm. прикольно. Но она как-то очень аккуратно это между делом говорит: это просто mm-hmm. женщина святая, действительно, мне кажется, потому, что она так очень точно. И вот она находит эту коробку, у него в кармане, думает: Вау, нифига себе, вот он, типа. Круто, прикольно, подарил. Мне, кстати,
0: кажется, что она и в этот момент не то чтобы сразу порадовалась. То есть мне кажется, что она, понимая вообще всю как бы, глубину ситуации, в которой она начинает постепенно оказываться, то мне показалось, что и тут это было как типа «О, это что-то новенькое». Мне кажется, что этот кулон изобразили как что-то довольно все таки вульгарное. Ну то есть если бы он ей даже выбирал украшения, то я думаю, что он ей бы выбрал что-то более интересное он же ей даже подарок который подобрал там музыкальный Я так понимаю что он был подобран намного с большим м, вниманием вкусом Да и в этом как бы такой вот контраст создается того что она получает подарок и начинает плакать Да потому что мне кажется что в принципе то ну как бы к себе колье, ну, то есть оно какое-то вот такое, такое же простецкое, как подкат этой секретарши к нему, и и такое же очевидное, с этим сердцем, красным камнем, ну, то есть как-то так, я не знаю, там, подростки, да, себе там сердечки покупают, на на, на шее вешают, там, да, они взрослые, умные женщины. И мне показалось, что даже когда она нашла коробку, то для нее это была большая интрига, но не то, чтобы сразу так, ой, типа будут подарочки, и именно поэтому мне кажется, что когда она находит похожий фото Формы коробочку под елкой, то она как раз ну выдыхает. То есть, если бы она mm-hmm. просто нашла Ой, снова колье, типа, ну, это как бы не такая эмоция, она его уже видела, а то, что она фу, эта коробка лежит под нашей елкой нормально mm-hmm. все, дальше, типа, едем. Поэтому, мне кажется, даже когда она нашла, это уже было с некоторой долей сомнения.
1: Ну да, 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 возможно, здесь так тоже какая-то интрига, что это кому? Ну да, когда она выдыхает, что это вот под елку, оказывается, что все-таки вот он, типа, он со мной,
0: все да, хорошо,
1: да. все нормально, типа, там нигде, mm-hmm. никуда, ничто. Вот ч- чувак задумался, там он mm-hmm. обо мне, о детях, о нашей всей истории жизни. Какой же ужас, когда она открывает этот подарок, эту рождественскую mm-hmm. ночь? Понимая, что там не колье за 200 с лишним фунтов, а некоторый диск за, не mm-hmm. знаю, да, 20 фунтов. Mm-hmm. Да, сколько может стоить по тем временам. И даже несмотря на то, что это ее любимая певица, которая, как она до этого говорила в фильме, что вот она, вот эта певица научила ее чувствовать, она uh-huh, сделала uh-huh. из такого, да, там, ледника ее души, uh-huh. сделала какое-то там теплое болотце, вот, которое позволяет ей чувствовать, И, типа, вот ему уже повезло, что вот он встретил ее уже после прослушивания uh-huh, uh-huh. там ни одного альбома. Uh, исполнительницам. И, конечно, вот это, на самом деле, третья сцена, которая мурашила меня uh, в этом фильме. Я ранее уже рассказывала о том, что были сцены, которые меня мурашат. Вот это третья. Да, да. Вот это еще одна сцена, где эта женщина просто святая, когда она говорит, ой, извините, мне нужно отойти на 5 минут. идет в спальню, включает этот диск, и просто вот эти пять минут под него плачет, mm-hmm. чтобы никто, не дай бог, не услышал. Там она выбрала лучший момент, когда все заняты своими подарочками, там их раскрывают. Mm-hmm. И вот у нее есть вот эти пять минут своих эмоций, чтобы их прожить. Потому что дальше, через пять минут, она вытирает слезы и снова идет включаться в праздник, чтобы mm-hmm. никому этот праздник... Не испортить. Угу. В первую очередь наверняка детям. Детям, да. Ну, угу. во вторую очередь, там, ладно, мужу, как бы тоже не подпортить.
0: Ну, я думаю, что здесь еще все равно косвенная роль детей, в том плане, что если муж поймет, что она что-то поняла, или что она там, что у нее упала забрала, то муж все равно он-то выдаст свое волнение, да, и-, и, соответственно, дети начнут задаваться вопросами. То есть я думаю, что даже она откладывает э, разговор с мужем не, не по причине праздника, потому что, мне кажется, ну, важная тема, mm-hmm. все-таки. Mm-hmm. Вот. И она бы ее, возможно, сразу как-то подняла бы, а потому что она это вывезет в одиночку скрыть в течение определенного времени, но. Он, судя по всему, судя по тому, что он уже делает, и она об этом знает, он не вывозит контролировать свои эмоции, свое поведение. Поэтому как она может ему доверить эту тайну, которую им надо сохранить еще несколько часов, чтобы дети легли спать, и чтобы как-то там снизить, снизить уровень психотравмы, который у них может произойти? Тем более, как мы уже говорили, в некоторых культурах еще более трагичными и травматичными считаются конфликты родителей для детей и их будущего.
1: И вот то, как показана эта сцена, когда она плачет в спальне, что там музыка вот эта грустная с компакт-диска подаренного, mm-hmm. там пять mm-hmm. минут на слезы, семейные фотографии показывают. Mm-hmm. Для нее вот в эти пять минут пролетела вся их совместная семейная жизнь. Mm-hmm. И ну не знаю, вот пока не буду сбегать вперед, просто тоже там будет некоторое с ее стороны м, объяснение может быть, того видеоряда, который возник именно в том том моменте. У тебя есть что-то еще сказать по этой части?
0: Слушай, ну, как сказать, мне наверное, хотелось бы еще вернуться в начало, да, всей этой истории. То есть для меня история, она содержит прям много странных каких-то вещей. Во-первых... Ну, я как как уже, наверное, зрители, слушатели все уже тоже поняли. У меня есть некоторый пунктик. Я все время сейчас обращаю внимание на то, как показывают женщин, как показывают мужчин, как это меняется со временем. И здесь в фильме, конечно, очень яркий пример того, что происходит какой-то трэш. Да, потому что я уже там в прошлых выпусках говорила о том, что если персонаж прям осознанно негативный, прям зло осознанное, специальное такое непростимое, то вот мужчин таких мы не видим, женщин мы видим. И это вот яркая самая героиня, которая вообще непонятно ради чего старается разбить брак. Да? Тем более она показана вообще как какое-то, какое-то животное, какое-то насекомое, то есть с ее подкатами, какими-то, ну, какими-то супер простыми, топорными, вульгарными, когда она там на, сидит на стуле, разговаривает с ним, раздвигает ноги. Ну, то есть это вообще, что за, я не реально, в каком как бы, виде животных вообще это, это приемлемо, и с какого момента это уже даже у животных считается как бы слишком каким-то агрессивным подкатом, я не знаю, как это среди людей, как бы сценаристы решили изобразить как способ брачных игр. Я вообще, ну, удивлена, да. И опять-таки понятно, что сценаристы и герои Алана Рикмана они все-таки ну, показывают, что ну, это нехорошо. Я с тобой согласна, что здесь вот герой этого мистера Бина, он вот такой ангел-хранитель, который отражает, как бы, позицию сценаристов в том, что хорошо и что плохо. Он, как минимум, в двух историях фигурирует. И здесь вот он как раз говорит о том, что это плохо. Ребята, задумайтесь, типа, задумайтесь, что вы творите. Значит, у вас есть время. И опять-таки, ну, делают, конечно, Рикмана плохим в том плане, что что у него есть вот эта возможность все еще переосмыслить, он все равно ей не пользуется. Да? Но опять-таки все равно ему все сходит с рук. И это как-то странно. И при том, что его показывают вблизи, то как бы персонаж... За которым ты дольше наблюдаешь, тебе больше хочется видеть его разносторонним и, в общем-то, в чем-то простительном, да, тогда как что там в этой в голове у секретарши вообще непонятно. То есть, вообще непонятно, какой там вот реально бес в нее вселился, что ей так вот приперло: значит, влезть в эту историю, вписаться. Я совершенно согласна с тобой. вот в таком Мне очень понравилось свое определение, что он пассивно сопротивляется ее подкатам. Очень пассивно сопротивляется ее подкатам. Я уже помнила, конечно, когда в этот раз пересматривала, что он э, женат, поэтому сразу эту историю ну, с этой точки зрения воспринимала. И мне как раз казалось, что это очень забавно, что он с одной стороны пытается играть персонажа достаточно сильного и не боящегося прямого разговора, потому что, когда он эту бедную девочку вытаскивает и начинает ей за жизнь объяснять от нее требовать как-то настроить ее личную жизнь, зачем то зачем он чувствует свое право вмешиваться в это, непонятно, да? А тут внезапно он такой весь испуганный и податливый, маленький, не знает даже, как себя вести. Ой, какая злая, суровая женщина на него напала. Мне кажется, это во многом ну, отражает некоторую как бы легенду того, как якобы происходит в реальной жизни. Потому что, мне кажется, очень много вины на женщину складывается. И в фильме, ну, это действительно, вот она какой-то вот одержимая бесами какая-то ведьма, там, значит, которая просто хочет творить зло. Да? То есть ей самой непонятно, зачем вообще-то там мужчина стареющий да, понадобился. Угу. Вот просто зло она хочет творить. И что именно так представляется часто роль живых женщин, которые просто пытаются выжить в этом мире, да, что там, условно, если там муж изменил с какой-то другой женщиной, то это история, которая, ну, действительно нас не удивит, если мы пойдем там в интернетах читать, как потом эта жена пытается испортить жизнь любовницы, да, например. Хотя там иногда эта любовница даже не в курсе брака, человека. То есть считается, что мужчина — это такой щеночек, что кто его подобрал, тот с ним и переспал там, да, и что вот какая-то плохая женщина взяла, вот попортила мальчика, значит, в семье, все было хорошо. То есть, мне кажется, это очень странная такая фантазия здесь воплощена вот этой демонической бабы какой-то. И опять-таки в этой же истории, мне кажется, очень яркий, яркий пример того, как показывают хорошую женщину. То, что в фильме есть плохие женщины, есть хорошие женщины. А хорошая женщина, она что делает? Она все отдает. Она не просто святая в том плане, что она морально очень возвышенная, умная, там, здоровская, успешная, социально там, продвинутая в плане там, социального интеллекта, любящая детей, она еще должна постоянно отдавать, просто не останавливаясь. То есть вот все, что есть, еще взять в долг и отдать вот то, что у нее есть в долг. Вот это хорошая женщина. Да. Счастлива ли она? Ну извините, да, нельзя же все сразу, да, чтобы и святая, и счастлива, как бы, ну, зачем как бы такой груз, да, не нести. Ну, вот она хорошая, да, а вот это это есть плохая. И мне, честно говоря, как-то страшненько находиться вот в этих тисках, между тем, что ты хорошая, которая будешь просто постоянно отдавать, и об тебя будут вытирать ноги, ну или ты плохая, тогда тебя реально просто, ну, на костре надо жечь, потому что это трэш. Как бы такое, типа, нельзя оставлять там на свободном выгуле, потому что мы видим, до чего это доводит, значит, хороших, там, мужей, значит, и и, и начальников компании. Мне кажется, еще эта история, конечно, вопиющая тем, что... Что это не только история про любовь и про измену, да, про предательство вот какое-то любовное, да, там сексуальное, если это был просто секс, да, как они там потом обсуждают. Ну mm-hmm. и то, что совершенно недооценено жизни, и в данном случае недооценено героем, какой это несет ущерб общей социальной жизни этой женщины. То есть у нее множество знакомых. Ну то есть опять-таки, изменять секретарши, которая на глазах у всех к тебе клеится, но ну, это как бы последнее дело. Это смешно, это как бы нелепо, это жалко, да. И, и все э, персонажи этой истории сразу становятся жалкими. Но только он делает это по своей воле, и его даже, типа, там, предупредил ангел-хранитель он понял что это что-то стыдненькое он делает ему было очень неловко ждать когда упакуют подарок но недостаточно неловко да то есть он как-то превозмогает значит свой э, свой стыд и все-таки дальше идет в этой истории Ну, как бы он по своей воле оказывается в жалкой ситуации. Ну, вот эта демоническая женщина показана как явная такая хищница, которую, конечно же, все все равно будут ненавидеть и, значит, презирать, но которая, в общем-то, вполне себе довольна. И реальная жертва это только вот эта жена, у которой отличная позиция, которую все знают в компании, которая не исключено, что известна очень во многих кругах за счет того, что у нее брат вообще-то, премьер-министр. И и то то есть насколько эта история может разнестись это невероятно, да, насколько это все стыдно и позорно, и насколько это, опять-таки, может сказаться там на том, как дети все это будут воспринимать. Ну, то есть, мне кажется, что это все рисует достаточно страшную картину, которая, к сожалению, каким-то вот мифом и легендой существует в сознаниях людей и применительно к настоящей жизни. Что есть вот эта женщина, которая mm-hmm. отдает хорошая, есть плохая, давайте забросаем ее камнями, и есть мужчина, но он же типа человек, ну и кто как человек может противостоять демону, да, ну то есть он старается, конечно, но он, он же простой смертный, да, и как-то mm-hmm. это все странненько очень.
1: Ну, вот у меня знаешь, мысль даже мысль тоже пришла по поводу вот этих ее активных, так скажем, демонстрациях того своего желания, потому что yeah. это опять к, к разговору там о, о взаимоотношениях, например, с Сары с Карлом, вот mm-hmm. тех же работников mm-hmm. офиса, что, может быть Типа, он недостаточно понимает, может быть, я как бы ему недостаточно показываю, что вот со мной происходит, может быть, как бы ноги недостаточно широко, но может быть, вот так вот ты да. поймешь, что как бы чего я тебя хочу зверюга mm-hmm. пассивная, ты как бы, ты мне не бей не а я тут э, вообще выпрыгну из да. штанов сейчас свои». И более того, я знаю истории, даже офисные истории, когда девушки вели себя примерно так же, да. ну, хотя бы с мальчиками своего возраста, там, uh-huh, плюс-минус uh-huh. своей позиции. Там. Ну, там, роняли карандашик. Подожди, с, с этими... С, что,
0: чтобы, а тут я тут развела про, про, значит, девушек, что они не такие уж демоны, да? В твоих историях эти парни были свободны или это были женатые мужчины?
1: Э, свободный, слава вот, богу, свободный. Вот. То есть есть история немножко, да, другая, но к тому, что ты ее раздвигаешь, ну, каких животных это принято, такая активная демонстрация? Я знаю, где мы, мы все были тогда молоды. Там было этим э, девушкам, там, не знаю, 22, может быть, года. Mm-hmm, То есть, mm-hmm. ну, понятно, что... Понятно, на каких фильмах мы, извините, росли. Вот что-то вот, да. ди-, типа вот этого. Да. То есть, когда тебе в фильме показывают, что мужику нужно объяснять вот так вот, да. чем ты, не знаю, там глубже декольте ты сделаешь, тем он больше поймет о твоих чувствах, как бы mm-hmm. ты такой, типа, ага, вот. Точно, потому что, потому возьму, что б- сердце б- 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 будет ближе к нему. Что чем больше да, декольте,
0: они... тем сердце лучше посылает свои сигналы.
1: Да, да именно так. Они Не то, что вы подумали, какие животные, какие-то секс-игрушки. Нет, это все от широты души. Вот Она не уменьшается в маленькой декольте. Широта вся. И, ну да, вот здесь опять-таки, если говорить о посылах кино, и влияние кино на людей, на вот, социум, на воспитание, на отношения между полами, на отношения к любви, на м, то, кто решается вообще, там, не знаю, подкатить первым мужчина или женщина или что, как, mm-hmm. правильно. Вот, мне кажется, это один из таких э, дурацких примеров mm-hmm. того, как делать не стоит. Но то, что было там в Тимяшино в нулевые. В нулевые были вот эти все журнальщики «Кулгёл», cool когда там девушка там он ничего не понимает, возьми свои руки. Взяла свои руки, не знаю, создала свое счастье. Вот ты вот. кузнец своего счастья.
0: Но, mm-hmm. Мне кажется, что еще как бы вот ловушка этих рекомендаций в том, что при этом говорить словами через рот было запрещено. То есть зачем нужно декольте, зачем нужно ронять ручки, потому что словами через рот нельзя. Это табу. То есть даже эта бешеная секретарша, она не говорит ему «переспи со мной», она говорит «подарочек». И это вот какая-то странная вот эта игра, она действительно, конечно, въелась в нас неплохо, да, но, но, к счастью, вещи, конечно, несколько меняются, да, и меняются там как бы распределение сил, потому что, мне кажется, опять-таки, если вы не помните, чем история закончилась, если вы давно смотрели фильм, то невероятный спойлер, она заканчивается ничем, ничего не происходит. Да, вообще. Да, да, да Просто все знают, меня... что он ей изменил, жена знает, он знает, секретарша это не знает, кому-нибудь там, может, плакат повесила на работе, всех там известила. И дальше просто все такие, ну, как бы, окей.
1: Вот, shit happens, как бы, и все. И вот мы тоже с мужем смотрели, я в этот раз Я иногда, бывает, активно выражаю свои эмоции. притаилась. То есть, у меня муж только молчит, молчит. И в конце фильма, что за дура... Ну, потому что мы не первый раз его да, да, смотрим. вот да, 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 да. Что за фигня? Все такие добренькие, фильм такой добренький весь, и ничего никому за это не было. То да. есть его там жена все так же с ним, все так же ему мило улыбается, все дети все на месте накормлены, также же встречают в аэропорту счастливо, и как бы все, какая мораль, чувак, Вообще. тебе ничего не будет. Да, тебе да. ничего не будет. Все, да. ты свободен, ты можешь делать, что хочешь, как хочешь. Твоя жена все пофиксит, потому что она же святая, да. а святая женщина. У нее определенный свой стиль поведения. Вот она спасает семью постоянно. Да. Вот, пожалуйста вам. А ты можешь вообще не знаю, как куда ветер подует, тут кто-то
0: валиться и лететь. Угу. Что, мне кажется, что очень интересно то, что как сказать? Понятно, что это история, там, ну, наверное, любви, потому что, наверное, она его любит все-таки. Да, она совершает свой выбор в пользу него, потому что, ну, например, не рассматривается то, что она обиделась и пошла, например, там завалила этого Карла, да, который все равно там сидит одинокий, и его там тоже где-где-то где где-где положишь там и возьмешь, поэтому ну, ну там условно, да, то есть нет какой-то такой истории, что хорошо, а она вообще что хочет, да, чем интересуется, какие у нее там планы на отношения, там, да, ну, то есть понятно, что либидо снижается с возрастом и в некотором возрасте это в общем-то неинтересно, но на самом деле неинтересно и мужчинам и женщинам, мне кажется, у мужчин просто социальное давление выше, что они должны поддерживать в себе ну ну, как бы образ человека, у образ которого самца. есть секс, да, 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 да. Поэтому вот приходится идти на некоторые жертвы. Ну, то есть понятно, что ей это может быть неинтересно, да, но это даже не рассматривается. То есть получается, что реально там, ну, условно, женское счастье, был бы милый рядом, вот, вот, вот это все. То есть, угу. она, как будто бы реально приглаждена к этой семье, и у нее выбор только в каком настроении в этой семье жить и и все дальше отдавать. Ему тоже в голову не приходит, что она может вообще-то как-то иначе эту ситуацию разрулить или опять-таки, что ей или кто ей может быть интересен вне всей их их семейной обстановки э, странной. И даже в этом нет ну, никакого потенциала расплаты за за, за то, что он там учудил. Вот, и это действительно, меня тоже это немало шокировало. То есть мне нравится то, что не все истории хороши, ну, потому, скажем, угу. все истории чем-нибудь странны, да, в общем, ну, ну что есть откровенно тяжелые, да, трагичные истории, потому что, ну, это жизнь, да, так бывает, но почему-то Наказанными получается, женщины. То есть я не помню мужчину, который был бы наказан так же жестоко, как эта женщина. Потому что, опять-таки, даже ее муж, можно сказать, что ну, он тоже страдал, ему там было стыдно, но он себя превозмог и так далее, ему все сходит да. с рук, ему достается совершенно
1: все. Да, в то время как у нее перечеркнулась вся ее жизнь. И она даже говорит о том, да. что у меня ощущение, что моя жизнь превратилась в шутку. Mm-hmm. Все, что у нас между, между нами с тобой было, вот оно рассыпается сейчас. Mm-hmm. И что, вот, ну, как бы оно ничего для тебя не стоит. Оно не стоит для тебя так же дорого, как для меня. Mm-hmm. И я готова там ради этого делать много, и забивать нам много, и прощать многое, и mm-hmm. продолжать в том же духе. Но ты, похоже, друг мой, не готов.
0: Mm-mm.
1: И вот на этом моменте она бы могла сказать, что типа, чувак, как бы, все хорошо, вот, не знаю ключи от дома мне отдай и вот поживи-ка в отеле несколько месяцев, к примеру. Ну или хоть под, какая-то
0: компенсация, потому что меня удивляет то, что в фильме, может, я там уже совсем там все вытесняла, но я пересматривала, мне показалось, что в фильме он даже не одаривает ее разговором. То есть он реально там ни бе, не ме, не да. изменил, не да изменил, не нет, не изменил, не извинил. То есть даже вот эта микроскопическая плата признания собственной подлости, да, даже это как бы до него не долетает. Ну, и мне кажется, можно на всем заключить, что, дорогие девочки и мальчики, отношения ⁇ это одна из самых важных. Граней жизни действительно доказано, что отношения определяют уровень счастья нашего очень высоко. И отношения не только одни с нашим романтическим партнером, но также отношения там, внутри семьи, друзья вот у нее там брат есть. Наверное, если хочется сильно быть святым, то нужно понимать, что если мы будем сдвигать, как бы, центр Вселенной, с пространства между нами и другими людьми, в пространство, где другой человек становится центром, да, мы начинаем, нас начинать закручивать в эту орбиту, то это, в общем-то, чревато. Поэтому важно просто, чтобы мы сами были искренни в том, что мы готовы дать, не чувствуя себя обворованным. Причем вне зависимости от того, человек там, ну, условно, изменяет вам или не изменяет, но важно понимать, что мы готовы отдать, потому что у нас этого слишком много, и нам доставляет удовольствие дарить и сам факт дарения уже нас наполняет радостью если этот баланс нарушается то конечно мы становимся уязвимыми ну и конечно же поскольку посыл очень сильно направлен на девочек то вспоминайте о о том, откуда растут ноги у некоторых наших идей, у некоторых наших желаний, представления о том, как должно быть. Не исключено, что часть наших представлений о том, какая должна быть идеальная жизнь, какие должны быть идеальные отношения и что, какую роль мы в них должны играть, не исключено, что это все собирается из таких вот киношек 2003 года. Очень многое изменилось, сегодня совершенно другая реальность, и важно откалибровывать с каждым днем свои какие-то цели и, и модели, чтобы взаимно друг другу давать все больше хорошего и
1: самим с собой жить в мире и гармонии, и радости. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами, что послушали наш подкаст. Ставьте плюсики, подписывайтесь, ставьте рейтинги нашему подкасту. Для нас это очень приятно и ценно, поскольку мы молодой подкаст, и нас очень вдохновляет обратная связь от наших слушателей. Нам всегда приятно послушать, почитать. Спасибо, что делитесь нашим подкастом в своих инстаграм, это тоже для нас очень важно, это замечательные подарки для нас на Новый год и Рождество, это нас заряжает. И до встречи в новых сериях. Пока-пока! Пока-пока!